0: ¿Qué tal a todos y a todas? Hoy nos vamos a enfocar en un nuevo podcast. Esta vez vamos a tratar el tema de qué hacer los años que no hay oposición... ...y cómo mejorar o cómo prepararnos para el proceso de oposición... ...para ese año en el que todo el mundo va a opositar. Si merece la pena empezar a estudiar, si merece la pena hacer otras cosas, desconectar de la oposición... Vamos a enfocar y vamos a extraer siete ideas para planificar una oposición a dos años o para hacer en años en los que no hay oposición y tener, digamos, un rumbo y no simplemente como que aún queda mucho, no hago nada, ¿vale? En primer lugar, deciros, me podéis encontrar en instagram.com barra preparador contenido diario sobre oposiciones de educación, cada día aporto contenido, e intento aportar un poco por encima de la media, ya que intentamos desarrollar, crear, promover ese opositor por encima de la media, <ríe> pues intento publicar cosas distintas que no haga todo el mundo, en el sentido 10 consejos para aprobar una oposición, lo típico, ¿no? Y buscas en Google 10 consejos para aprobar una oposición. Eh, ten un plan de estudio, estudia todos los días, Sí, está claro, son consejos que están bien y mucha gente dice, madre mía, me voy a motivar, pero no, intentamos ir un poquito más allá, enfocarnos y como son cosas que ya hemos vivido, saber si tenemos malos momentos, cómo actuar, ante la desmotivación, ante la incertidumbre, ante un supuesto nivel leyenda, pues un poco vamos por ahí. Y bueno, empezamos con esas siete ideas, qué hacer, ...en años sin oposiciones... ...la primera idea... Es, ...sería coger la convocatoria... ...del último año... ...y con mucha... ...muchísima autorresponsabilidad... ...hacer todos los puntos... ...de cursos... ...idiomas... ...que estén en tu mano... ...es decir... ...esto sé que lo hace mucha gente... ...pero me viene... ...el clásico opositor... ...que simplemente... Eh, ...para... ...para preguntar... ...me dice... Es que tengo una duda, preparador, tengo una duda. Eh, Quiero tener el tope de méritos. ¿Qué cursos hago? Vale, lo primero que tienes que saber y que tienes que hacer es ir a la convocatoria, ver qué méritos te cuentan y en relación a ello enfocarse y ser productivo. A ver qué méritos te merecen la pena, si irte a un idioma, si irte a un B1, un B2, un C1, un C2, depende de tu punto de partida. A ver qué... ¿Qué cursos puedes hacer? Porque ahora eso también es una competición, el mercado es feroz de todos los cursos homologados que se que se venden. O si tienes algún tipo de título, que no te hace falta hacer cursos homologados. Entiendo que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, si tienes el Mestre Valencia y el C2 Superior, por ejemplo, no tienes que hacer en ningún caso eh, ningún título, o sea, ningún curso de estos homologados por eso, eh, mira convocatoria y en vez de delegar lo que tienes que hacer a una segunda persona intenta mirar qué está en tu mano y en ese año que no hay oposiciones todo lo que puedas, enfócate a ello y directamente eh, la mentalidad de ser que vas a sacar el máximo puntos de méritos que puedas hacer en ese año, obviamente si ya empieza el año no te vas a poner a hacer un doble máster porque igual no está la inscripción o no te vas a poder si tienes un B1 de inglés, voy a poner el C2 de inglés que me da 0,5 o lo que dé hay que ser coherente, en base a ello mirar qué méritos puedo hacer y la primera idea sería, sería esta. Segunda idea y muy importante, ve creando un banco de actividades, juegos, metodologías, ejercicios en relación a los, a los distintos temas que hay. Y guárdalo en alguna libreta o documento que veas recurrentemente. Es decir, todas aquellas iniciativas que encuentres en la red, intenta apuntarlas en algún sitio y apuntarlas con buena letra. En relación a esto, yo recomiendo, ya que es una herramienta que utilizamos a diario y muchas, muchas veces, crear un grupo de WhatsApp contigo mismo y llamarle lo que veas, eh, recursos diferenciadores, creación o banco de materiales, también puedes crear un Google Drive o un Dropbox que tengas en el móvil, pero bueno, un grupo de WhatsApp, ahí lo tenemos presente, y guarda ...todos los recursos de valor... ...todas las actividades que veas... Todas, ...todo lo que sea... ...incluso puedes tener distintos grupos de WhatsApp... ...uno más enfocado a actividades... ...otro más enfocado a webs interesantes... ...otro más enfocado a libros... ...y así lo tienes todo secuenciado... ...y a golpe de búsqueda... ...lo puedes encontrar de manera mucho más efectiva... ...pero sí que os digo... ...tenemos tanta información... ...que lo que merece la pena hoy en día... ...es filtrar, guardar... Y aquello que de verdad nos llame la atención o que veamos que es potente, intentar modelarnos a ello. Es decir, no copiar directamente porque sabéis que si tú coges un recurso de la web o de un Instagram X, mucha más gente lo puede coger. Y más si son influencers que tienen muchos seguidores, obvio que si tú lo has cogido igual 100 opositores más lo han cogido. ¿Cuál va a ser la diferencia entre que tu recurso vista más que el otro? Pues que lo ajustes a ti como docente que si puedes probarlo lo pruebes y veas cómo funciona y le des una pequeña vueltita o que en base a esa propuesta crees tú una nueva enfocándote en ella y teniendo de inspiración lo que, lo que veas os recomiendo un Instagram que está muy bien para todo este tipo de cosas instagram.com barra en movimiento instagram.com barra preparador son dos espacios virtuales que no sé quién los lleva, pero es canelita en rama. <ríe> bueno, eh, nada, otro de los hábitos a tener en cuenta en el sentido de qué hacer en un año de oposiciones, y es un hábito que os va a costar bastante, ya que al no tener una fecha límite presente, no lo vais a hacer de manera regular, y es una pena, pero si cogéis el compromiso ya, os aseguro que vais a mejorar un montón, y sería el de leer de manera relajada, un tema semanal o un bloque de temas mensual, es decir, tú lo lees de manera relajada, sin presión, ves a ver qué puedes eh, mejorar, te lo puedes llevar en el metro, en el coche si obviamente no conduces tú, en momentos muertos, intentar leerte un tema y decir «mira, no lo voy a leer como si fuera opositor, lo voy a leer como si fuera tribunal» y apuntarte qué mejorarías, y decir, mira, cada semana o cada dos semanas me voy, a, me voy a estudiar un tema, pero no a estudiármelo, sino a leérmelo, y ver qué puedo mejorar, qué puntos puedo eh, crear algo distinto, o aportar algo distinto, sería como un estudio a slow motion, si de normal haces una cosa a velocidad 1, esto sería hacerlo a velocidad cero y medio pero con una constancia que diese miedo, porque realmente todos tenemos 15 minutos diarios, sí, todos tenemos, incluso si apostamos ahí fuerte media hora diaria, sí, si no la tenemos cada dos días, estoy seguro, son hábitos que cuestan, que motivan poco, pero que te van a ayudar a predisponer y a crear ya el camino que cuando toque opositar, ya no vas a tener esas prisas de mejorar tanto y de hacer todo desde cero, Vas a tener ya ciertos peldaños construidos para llegar a tu meta y, y no será lo mismo. O sea, tú ten en cuenta que en el proceso de oposición, cuando tú decides estar diez nueve meses estudiando a tope, surgen dudas, surgen miedos, surgen eh, esa velocidad liebre que a veces no puedes mantener porque te surgen imprevistos familiares. En ese aspecto, todo lo que puedas hacer en un año sin oposiciones, con menos presión, se agradece. Pero aquí está el compromiso y el amor propio, que no todo el mundo lo tiene. Diría que, que muchas veces ni yo lo tengo. La fecha límite está 15, 18, 20 meses vista. ¿Tú vas a tener ese hábito de leer todos los días? <risa> yo creo que no. Pero si lo tienes día sí, día no, ya estarás por encima de la media. Y si cada semana haces algo que te acerque, aunque sea un granito de arena, a esa plaza estoy seguro que tendrás mucho ganado respecto al opositor que, que no está haciendo nada. Otro de los puntos, la programación. Ve mejorando tu programación. Finiquítala para que en años de oposiciones no vayas con ese estrés clásico. Yo lo recomiendo bastante, enfocarse a en la programación si ya la tienes hecha mejorar cada mes o cada semana un punto, una unidad didáctica, como tú te lo enfoques, pero intentar mejorarla y dejarla finiquitada al 90-95% con su núcleo temático, con esos elementos diferenciadores, con esas, digamos, mmm, cosas distintas a la hora de verbalizar lo que vayamos apuntando, todo esto tiene que estar muy organizado y podéis utilizar pues lo que os he dicho lo que os he dicho, aplicaciones o lo que sea... pero muy organizado para que cuando toque opositar de verdad... esté tan ordenado que no perdáis tiempo en, en encontrarlo y en buscarlo... pero hacer la programación y tenerla hecha, digamos, el grueso... porque luego está claro que entran nuevos decretos de inclusión... nuevas órdenes, lo que sea... que habremos de modificar algo... que tendremos que modificar alguna cosa... pero si avanzamos en este sentido... <risa> tenemos mucho ganado es uno de los errores más graves de todo opositor dejar la programación para el final comprar una programación eh, no crearla desde cero eh, copiarse una programación son errores que te cuestan a la mayoría de gente plazas, te cuestan trabajar te cuestan dinero porque estás eh, invirtiendo tu tiempo en una posición pero solo a dos tercios la programación la dejas por tanto, utiliza este tiempo para crear la programación eh, de manera más tranquila, poniéndote fechas límite, porque si no te pones fechas límite no lo vas a hacer, y yendo hacia adelante, ¿sabes? En relación a la programación, lo mismo, si tienes materiales a realizar para la programación o proyectos de gamificación que tienes la idea, es el momento de llevarlos a cabo y decir, mira, esta semana me hago el sistema de recompensa. El mes que viene me hago la evaluación, el mes siguiente me hago, yo que sé, las insignias, el mes siguiente voy a hacerme el vídeo y voy a empezar a crear un pequeño librito para los niños. Como pequeños objetivos mensuales que impliquen dedicar igual a la semana una o dos horas que todo el mundo tenemos y que es ese pequeño porcentaje que nos va a distanciar mucho del opositor medio. Porque, claro, hacer una buena gamificación con su narrativa, con su centro de interés, provocando, enganchando al alumnado, teniendo insignias, eh, teniendo controlado pues pues todo aquello que podemos llevar a cabo, eh, está, está, está muy muy bien. Otro hábito muy potente en un año sin oposiciones sería el de realizar un caso práctico quincenal o como mucho... Cada mes. Ya esto sería con una frecuencia bastante baja, pero si pensamos que ya nos cuesta enfocarnos en el proceso de oposición durante 11-12 meses, si comenzamos ya a hacer casos prácticos, siendo tremendamente críticos, comenzando a prepararnos esa parte de supuestos en el que hago un supuesto quincenal, me lo leo, veo que puedo mejorar... A la vez mejoro mi capacidad de redactar, de síntesis, de hilar los distintos conceptos y epígrafes. Si nos podemos hacer una preparación eh, más enfocada al caso práctico estaría perfecta. Si tenemos a alguien que nos puede ayudar con el supuesto práctico, de hecho yo os puedo echar una mano. Me, me podéis preguntar a preparadoreducaciónfísica.com. Pero independientemente de esto, lo que quiero decir es que si cogemos ya el hábito de redactar, de mejorar nuestros músculos de la mano, esa aprensión fina para escribir mejor y ya cogemos ciertos hábitos de claridad, de limpieza en nuestros escritos... Vamos a tener mucho ganado y sobre todo vamos a tener la inercia de comenzar ya en el primer mes de oposición, sabiendo hacer, O sea, sabiendo hacer compuestos. Sabiendo hacer supuestos. Y teniendo esa inercia tan positiva de no empezar de cero. Porque en ocasiones, el opositor que empieza de cero. necesita varias, varias sesiones. Algunos menos, otros más para comenzar a hacer casos prácticos de verdad con cierta competencia. Porque al principio no saben ni lo que es, tanta incertidumbre muchas veces le bloquea y no empiezan hasta el segundo o tercer mes a hacer supuestos prácticos. Y claro, tú piensas que esto es como una carrera en el que tú ya empiezas y ya tienes cierta inercia y si ya en el primer mes tienes esa inercia ganada, le estás sacando 500.000 metros al, al que empieza desde ese mes de cero. Por tanto, es bastante, bastante productivo coger ese hábito de empezar a hacer supuestos prácticos. Imagínate que tú empiezas a 18 meses vista la preparación. Eh, cuando queden 10 meses, que digas, ahora sí que estoy con la preparación de posiciones a tope. Tú ya llevas, si has hecho un supuesto semanal, 8 supuestos muy bien hechos. Si lo haces quincenal, llevas 16 supuestos muy bien hechos. Y si ya estás loco y lo haces eh, semanalmente... Pues por cuatro, o sea, ya llevaríamos casi, no sé, muchísimos supuestos hechos. Es el poder un poco de los hábitos, el poder de si le dedico dos horas todas las semanas, la evolución va a ser mortal. Dos horas las tenemos todo el mundo. Si supiéramos de verdad ese retorno que nos daría enfocarnos a la semana con mucho tiempo antes en la oposición, de verdad, de verdad, que la gente se miraría por la mirilla de manera abstracta desde fuera y diría, mmm, si lo hubiera hecho. Y el último punto o la última recomendación es que es un año para formarse, es un año para disfrutar con el aprendizaje, tomar cursos de innovación educativa, tomar cursos de oratoria, tomar cursos de expresión escrita, tomar esos cursos que vais a disfrutar os va a transferir en vuestra vida diaria, os va a transferir en vuestro trabajo, si ya trabajáis de docentes o de monitores, de preparadores, de entrenadores, lo que sea, os va a transferir en ello y también de forma secundaria os va a preparar mejor a la oposición, pero es un año de disfrutar, de acogernos a distintas formaciones, de estar actualizados, porque todo eso también os va a dar una inercia cerebral de estar ya muy frescos, de no empezar la oposición diciendo, ¿esto qué es? La gamificación, ¿esto qué es? El, eh, no sé, el folio giratorio, ¿esto qué es? Distintas metodologías que si tú ya estás familiarizado con ellas, tienes recursos, estás en la innovación, en la rueda de la innovación de las nuevas tendencias educativas, cuando empiece de verdad la guerra, tú ya estarás armado con pistolas, con escopetas y con mucha, mucha estrategia ganada. Por eso, quien se forma, quien se actualiza cada mes, cada trimestre, va a tener mucho, mucho ganado. Y este último consejo, que ya de normal no me vais a hacer caso en la mayoría, por el tema de no tener fechas límite y ese compromiso que cuesta tanto, es el de leer. Lee todos los días, adquiere el hábito lector si no lo tienes, porque como siempre digo, cada vez más... A aquellas personas que no leen, se nota. Se nota en todo, se nota sobre todo, no me estoy enfocando tanto en la expresión oral, sino en tener como la perspectiva más abierta. En donde tú ves una solución, esas personas han enfrentado a muchas más experiencias, igual ellos ven tres o cuatro. Y esa creatividad, ese poder de convencer, esas soluciones, esas decisiones, ese paradigma más abierto es el que marca la diferencia. Pero eso te lo va a dar la lectura, el exponerte a libros de temas que quieras aprender, de desarrollo personal, de, de algún aspecto que, que te guste, lo que sea. Pero adquiere el hábito lector. Es uno de los hábitos que más retorno te da hablaban el otro día que hubo un estudio de distintos emprendedores que decían que por cada euro invertido en libros tenían un retorno de más de 20. O sea, algo, algo espectacular, algo increíble. Y muchos dicen que de miles de euros, que han tenido las mejores ideas o las mejores propuestas en relación a algún libro que les ha cambiado la vida. Por tanto, último Hábito, última idea sería el de la lectura. Insisto, sé que no me vais a hacer caso, pero aquel, aquel opositor entre los 80, 90, 100 personas que escuchen esto, o igual menos, igual solo escucho yo, eh, que escuchen todas las ideas, si uno de ellos eh, dice, voy a coger las 7 u 8 ideas que ha, que ha dicho el preparador Edufis, estoy seguro... Que va a tener una inercia, una inercia ganadora. Ese, ese velocidad tortuga que nadie nadie le va a alcanzar. Pero bueno, eh, nada, esto sería el podcast de hoy. Distintas ideas para hacer un año en un año sin oposiciones. Espero que os haya ayudado. Y ya sabéis, me podéis encontrar en instagram.com preparadoredufis y cualquier consulta de manera más de detallada preparadoreducacionfisica arroba Agradezco mucho el like, el comentario y que compartáis. De verdad os lo digo que os agradezco un montón todo el apoyo que me estáis dando. Un saludo.